0: 呃， 大家 好， 欢迎收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。那从今天这期节目起 呢， 就不是我一个人在说了。呃，刚才大家听到的这个音乐啊，嗯、呃，可能有人会有印象，这是印度电影《摔跤吧，爸爸》的主题曲。呃，那今天呢，我给大家请到的嘉宾，啊，呃，就不仅仅是去印度旅行了，那他在印度是工作生活了有一段时间。那今天来的嘉宾呢，就是我们的这个创投美女啊，硕硕。<笑>那硕硕在印度待了多久了？已经？呃，大家好，那个我现在我在印度待了大概有三年多的时间了、嗯，三年多的时间哈，呃，首先我想问问，那你这个除了说英语的话，对印度语有了解吗？现在？呃，其实也就简单的学会了一些那个呃生活用语，嗯，教教我们呗。刘<笑>总你好、啊，就 namaste，、嗯、这个是， namaste, 对、啊，这个是 h e 的意思。嗯，然后还有特别遗憾的就是，比方说我会跟我的司机说往前开，嗯、那个就叫 c i c i 嗯， t k t k t k 就是 T-K, T-K、就是就是就是 T-K, 好的，知道了的意思。哦、好的，好的，好的 ，tk， <笑><笑>啊，那哎、欸，那。我还有一个好奇哈，就先解决一下大家传说中的那个印度英语是不是特别难懂？说说花了多久听懂了印度英语？呃，因为我去印度之前，其实在美国待了一段时间，嗯、那那段时间哪怕身边有很多的印度裔的朋友，啊、那其实呃沟通方面还是没有太大的问题的、嗯嗯嗯。但去了印度之后呢，前边三个月，我感觉我是把英文重新又学了一遍、啊，因为在印度当地的话，嗯、它北方。其实北方的口音还可以，但越往南部，嗯、它其实那个口音会特别的重，嗯、而且就是呃，我应该是花了三到六个月的时间重新习惯那边的一些呃，应该说是口音吧。你会觉得南部印度的人讲英文会有些大舌头哦，比方说我们的那个 fantastic。他们就会讲成 fantastic，fantastic fantastic.。对<笑><笑>，哎，还有一个就是，是不是你现在习惯了？因为大家说印度说 yes 和 no 的时候是点头和摇头是反的，对吗？<笑>你现在是不是也是晃着说 yes？ <笑><对><笑>但是他那个摇头呢，<笑>是、嗯、应该是那个呃八字形的摇头。哎呦，对，哎，这个治颈椎病啊，<笑>对,<笑>对不对？对，哦。Oh, <笑>还是挺难操作的，嗯，对，但是你就看着印度朋友跟他们就是，嗯、你如果看着他们的这个动作，就也很容易学会。哦，<笑>那 yes 真的是啊，那 no 是点头吗？真的是，嗯，对，哦，哎，那刚才我们就是聊了两个，大家对印度。呃，由来已久的这个这个传闻哈、啊，让硕硕证实了一下。那就是言归正传嘛，因为是个旅行的节目。嗯、呃，我相信很多人啊，就是想去印度，但是又不敢，可能比如也语言上啊，包括这个路途上啊，都会有一些担心。那硕硕呢，因为在那儿待了很久了，那可以就是给大家一些一手的这种信息。那要是聊啊，咱们是不是先从那个最？著名最着名的这个呃地标性的建筑或者地标性的景观来聊，呃，说说都去了吧？对，嗯、因为我觉得嗯、呃，我是因为刚好那个工作在当地、嗯，所以呢，就是我是抱着说要在那边 settle 到的这一种心态。去当地的、嗯，那你要了，你要融入，能够理解一个国家的文化、嗯，呃，了解一个国家的风土文情，那其实还是呃，通过他这一些最有那个，比方说历史文化代表性的这些地方去，呃，先去接地气吧。嗯、所以我是通过这一些，那其实像那种大家都去打卡的那些景点，我也会去的、嗯。那过去毕竟待了三年多嘛。呃，那像其实应该是大家提起印度就会首先想到的两个地方，泰姬陵跟那个恒河，恒河上游的这个瓦拉纳西、嗯，就大家在新闻里经常会看到很多那个非常惊悚图片的这两的那个地方，对、嗯、我都去过了、嗯嗯。那这两段经历，呃，怎么讲呢？我觉得是就是 once of a lifetime， 你一定要去体验一下，而且我也觉得非常的值得。嗯、当然，这些地方呢，嗯、其实呃，换一个角度来讲。讲都是有一些呃有朝圣的这样子一个、啊、怀着朝圣的心态去看，对、嗯，就是大部分的印度人对他们来说，就是对印度教来说、嗯，所有的印度人他们都觉得泰姬陵跟那个、嗯、呃恒河是一定要去的地方、嗯，就是如果他们有这个足够的这个呃经济实力，一定要去一次的地方。嗯、所以去泰姬第一次去泰姬陵的时候呢，嗯，应该说那个地方离我在。呃，印度 base 的地方那个新德里，首都新德里其实也不是太远，嗯呃、就是交通还比较方便，对吗？呃，其实也不算太方便，因为他那个印度他其实整个的基础设施还不是太好，嗯、所以我当初去的时候呢，嗯、大部分人呃，它其实那个高速公路，嗯、高速公路是那个应该说是两年前才呃，新德里到泰姬陵就所在的那个城市呃，才刚刚的开通，嗯、然后那现在单程的话，你如果上高速公路，那单程大。概。大概就是三个小时到四个小时这样子的一个车程、嗯。那以前没开通之前，我第一次去的时候，嗯、高速公路还没开通。嗯、那过去的话，基本上就是六七个小时啊。从新德里到泰姬陵要六七个小时、啊，到那个城市要六七个小时、哦，就是路况，因为路况不太好，是吧？对、嗯，因为如果不是走高速公路、哎，那基本上都是那个绕着那个泥路啊，或者是那些很破烂的他们那个当地所谓的国道在走的。那它中间也没有火车是吗？呃，这个地方其实是有火车直达，但是就是说它那个火车的话，嗯、因为呃，毕竟我是个女生嘛。所以，我记得我第一次去的话， uh, 呃，大家就是常规的建立路线还是开，就是还是坐呃自己开车或者是雇那个司机开车过去的，所以我们也没有坐火车。嗯、对、嗯，坐火车的时候的话，那印度其实当地现在这些火车它的那个时速其实也并不快。嗯、对，再印证一个印、嗯、印象啊，<笑>是不是有挂票在外面<笑>发了很多这个这个都还是蛮常见的哦， oh, 真的就、啊、是随上随下，是不是那个火车？嗯。有这样子的场景吧，因为其实印度是这样子，嗯、印度是一个就是新旧融合特别那个、嗯、呃显著的国度。嗯，就比方说我在当地呃，因为我其实我工作的地方是都是一线城市。那一线城市呢？嗯、呃，虽然也不能说太发达哈、嗯，但是一线城市的一些核心的这一些商业区、嗯，那你在五星级酒店里边、嗯，或者是你在这个大型的一些，比方说新德里、孟买的一些 shopping mall、嗯、五星级酒店，或者是一些 CBD 的那个 office building 里边、嗯，那你其实会觉得跟北上广或者是那个 LA 那边没有太大的区别、嗯。但是你往窗外一望，那可能就是非洲了。<笑>哦，对，这么显著的差别哈。对，嗯、然后呢，它的那个。其他的这些，哪怕是就是这些经常大家会去打卡的这一些呃旅游城市吧，因为它相对来说，因为它文化宗教的原因，它其实是保护的都会比较好的。那这些地方呢，它其实就会跟中国可能七八十年代的那种呃二三线城市或旅游景点的那个呃发达程度差不多。对嗯，嗯，六七个小时。那就其实这基本上花出一天的时间提前到，然后才能真正开始游览这个泰姬陵。呃、嗯，一般的话，从像很多其实大部分人一般去印度，嗯、特别是游北印度，无论你就是你是出差，然后周末去看一下那个泰姬陵，或者是你就是特意为了走他北印度的这个金三角的这个旅游旅游线路去的印度，那基本上都会首站先飞到新德里，然后隔天或者是你游玩新德里那个。首都之后再去泰姬陵，那一般都会就是说早上大概是六七点，嗯，呃、坐车出发、嗯，然后你可能有七八个小时在路上，到了下午，嗯、呃，到了下午三四点到了那个泰姬陵，然后你再排排队。排队，队<笑>对，因为他会有那些外国游客，或因为这常年都是一个全球、嗯、各地大家都涌去呃参观的这么一个地方。嗯、对啊，连戴安娜王妃都曾经在那儿拍过对对对。对对啊、<笑>然后就说这个地方大概排队进去也要大概个两个小时左右。那不是都天黑了吗？<笑>呃，刚刚恰好就是泰姬陵，其实对他其实这个、哦、应该说这个地方吧，你其实参观的最好的时间就是在那个、嗯、呃夕阳余。西洋麾下进去参观， oh, 它是最美的，它是一天中最美的。嗯对，所以我们一般都会在下午三四点到，然后在当地，嗯、呃，在当就是排排队进去外围，从这个、嗯，因为它是其实外边呃，太极陵是白色的这样子的一个建筑，嗯、它主殿哈，嗯，然后它外边其实有另外的几几个副殿是红色建筑，嗯，然后呢，基本上就看往红色建筑那里，透过第一层的门往里边进去的时候、嗯，就会看到那个白色的主塔。嗯，对，那基本上在那个时间，呃，进去在里边参观，听导游讲解，然后你自己再感受一下旺旺，望望河，然后再出来，大概也大概是个两个小时的时间、嗯，然后回程去到的，回到新德里首都的话，基本上也就到大半夜了。对哦，就是说，嗯、其实你要抓紧时间是可以一天来完成这个游览的，嗯、但是就是很赶是，然后路途很辛苦。但是就是去泰姬陵，一般的建议路线就是大家也不会当天来回，除了你真的时辰特别的赶，嗯、一般就是去了泰姬陵之后，会绕到另外一个地方走一个三角形的线路，会去边上的一个琥珀堡的地方、嗯，那个是它北印度应该是一个老王国。呃，一个一的一个那个以前的一个首府，那那边也是特别特别漂亮、特别震撼的一个地方，然后才会经过那边回新德里。嗯、对，那一般人都会大概花个三天的行程。嗯就是就两到三天的线。哦，这个景点的周边有人可以住宿站，在那个地方？第二天接着去玩、嗯。嗯，对，就是你可能那个去完泰姬陵之后，下一站大家都会去另外的一个城市，嗯、就是粉红之城的斋普尔、嗯。然后通过在斋普尔感受一下之后、哦，第二天又路过一个叫琥珀堡的地方，然后再回到呃新德里。那这样子大概就是一个三角线的线路。嗯，对，两到三天的时间走三个地方。哎，你刚才提到了一个叫粉红之城，对,对吧对？对，呃，这个粉红是因为什么构成的呢？是因为它有植物，还是它整个房子的颜色是粉红色的？嗯、对，其实那个阿曼达特别有 sense、嗯、哈，就是这个呃，在普尔，它其实。呃，粉红之城的得名是因为那个，其实印度是一个大家对色彩特别敏感的国家。嗯，嗯那它其实这个国家呢，一共有四个城市、嗯、是以这个颜色闻名的，嗯，有那个蓝。这四个城市，而且刚好都在 Rajasthan 州。呃，第一个城市呢是蓝色之城，它其实是一个那个，嗯、呃，这个地方叫焦特普尔，它其实整个城市呢特别像希腊。它基本上屋顶都是蓝色的，嗯、哦哦，然后还有一个地方叫它靠近海吗？嗯、呃，也不靠近海，但它有很多的那个湖泊，哦。所以还是蛮漂亮的。然后这呃还有一个叫金色之城，叫做贾沙梅尔，嗯。然后还有一个呃是印度的那个威尼斯。有印度威尼斯的地方叫乌代普尔、嗯，那是白色之城、嗯。然后还有一个地方叫那最后一个就是普尔，粉色之城。那这四个城市基本上都是它当地的这个所有的大部分的这个建筑，就基本上都是这四个主色，特别的统一，哦、特别的梦幻。哎，所以这、哎、对，所以这四个城市呢也是国际著名的旅游呃城市。而且它其实都会有它特殊的一些本土的节目，嗯，本土的节日，所以其实去的人还蛮多。比方说我们现在全球特别这个撒红节是吗？撒红节哦，撒、oh, 红节,红节<笑>就是我们是、啊、我们现在这几年因为那个马拉松在各地流行起来，那、嗯、其中有一种很好玩的样式就叫 Color Run。嗯，对,对,对。那 Color Run 它其实的发源地就是在那个、哦、呃斋普尔。就是那个撒红节，那这个撒红节它一般是在那个、嗯、呃三月份，三月份是一个类似，比方我们西班牙那个斗牛节一样，对对对,对，一样的节日、哦嗯。然后呢，它在那个呃斋普尔这一天，当然撒红节是一个印度教的传统的大节日，嗯，它其实北印度大部分的人都会庆祝。嗯、但最好玩的呢，就是在那个斋普尔，在粉红粉红之城。嗯，那这一天呢，基本上每年都会有一次全球性的嘉年华、嗯，是所有的这个外国旅客都会挑着这一天去到在国这个城市去狂欢个好几天的。嗯嗯、对，哇，哦，我好像在网上看到过那个场景，还是很震撼的啊。是的，是。然后那他那个是大家互相撒这种呃红色的粉末是吧？彩色、彩色、颜色的都有。那个是拿什么做的？呃，那个一般，呃，这个我那印象不是很深刻、嗯，但我记得应该都是一些植物的这个萃取的这样子的一些原料，哦、对、嗯。然后这些东西呢、嗯，就像我们的那个过年放鞭炮一样，就大部分的这个小店都会买得到这样子的一些粉末。嗯、对，说到恒河的话，呃，那还是首先问一下这个恒河怎么走。怎么才能去？因为它，<笑>因为肯定是一个流域嘛，<笑>那可能是不是在哪一个集中的呃河流的地段，会更集中的能看到一些文化景象？嗯，对我们呢，就是呃，应该说，嗯，恒河是印度教的母亲河，嗯，然后对每一个印度教教徒来说，就是说他的那个呃，就是他一生最大的、最后的归宿。就是说，如果他是一个足够有福气的人、嗯，他一生最大的归宿就是在，呃，最后他是在恒河边上，嗯、呃，就是告别自己的这一生，然后呢，就是希望自己能够在恒河边上接受印度教这个传统的这个仪式，然后与这个世界告别。嗯、那他基本上呢。其实大家会提到的，因为恒河有很多段嘛，嗯，那基本上大家经常在图片里看到的这个地方呢，是在应该是在那个恒河的呃中上游，嗯，呃不是源头，但是中上游的这么一个地方，它那边呢，这个有一个城市叫瓦拉纳西，那是印度教的圣地，哦、对，就当初他很多的这个印度教兴起，然后包括他的这个最开始兴起、嗯，包括兴盛。最重要的这一部分其实是在当地的这个地方，它这个呃起来的，所以后来就慢慢的就是印度教最有那个代表性的那些建筑，嗯，都是在当地的。其实呃，瓦拉纳拉西那个地方呢，其实还跟另外的一个宗教有很深的渊源，嗯、就是我们后来传入印中国的这个佛教，佛教对、哦，其实最开始的起源都是在哪里？嗯，然后呢，恒河的这个、就瓦拉纳西的这个地方，呃，就我们那个《西游记》里边后来那个西天取经、嗯、去的最后去的那一站，呃，呃，鹿野苑。其实那个地方呢，也是离这个瓦拉纳西的那个恒河的那个呃流域，就离那个地方特别的近，哦、大概开车是个一个小时左右。鹿野苑这个就是真实存在的一个地方，是,是吧是？你现在去还会有当初那个。哦那会看到师徒四人，四人啊、只有玄奘是吧？<笑>没有师徒四人的形象<笑>，但是就,、嗯、就对，还有当初玄奘的一些遗迹，哦、对， okay. 还有在那边大概就离恒河那个嗯,嗯,嗯河边大概有一个小时的车程、嗯。但确实恒河那个地方应该是我可以算得上是我人生。呃，最慌乱的三个小时，就是那种巨大的文化冲击，嗯、其实还是蛮震的。就是,就是瓦伦纳西这个地方对对对对、嗯，对？因为它这个城市呢，如果你现在再去看一些呃其他的这个书籍典典籍对印度对瓦拉纳西的描述，你会发现这个地方真的是千百年来基本上没有变过，嗯、基本上没有变过、哦，它还是保持它原有的那个风貌。嗯、所以这种跟我们从这个呃。嗯就是像现在我们在所谓的现代社会的这个视角，嗯、我们已经习惯在生活在这边的人，再去到哪怕你在印度再有个几年的铺垫、嗯，然后再去到这个地方，我觉得也是相当正。因为你在印度是可以遇到、嗯、呃很多很多的人，他们就是在当地，比方说灵修啊，也有很多我、嗯、甚至在那边有一些从北上广过去的中国人，他已经在当地隐居了三四年以上了。哦对，就在当地灵修，然后在当地去，嗯，以他们的生活方式生活的。下来。就是我觉得很多人，因为你其实，呃，除了印度之外，其他的国家也一样。就你去到，越是去到那种、嗯、那个宗教。呃，文化的核心点，它其实就是说你的其实生活成本会非常的低，那就是更寻求的是心理上的一种就是平和啊，对者这种简单。我嗯、对我觉得还蛮震撼吧。我第一次去那个嗯,嗯，去瓦拉纳西，我记得是从新德里。我其实我也是在印度当地的春节，嗯，然后过去的。然后呢，嗯、就是呃，应该那个他们叫排灯节。排灯节一般会在十月下旬或者十一月的这段时间、嗯。那这个时间呢，他基本上所有的印度人，他前前后后大概会有两到三个星期，就基本上像我们的春节一样，就基本上很多东西都停下来，然后大家都回家、嗯、回家乡去。然后，当然他在现代生活里边就变成他好多的这个电商网站、嗯、或者是线下的这些 shopping mall 都会大规模的打折。哦，<笑>对。就其实还有点像西方的这个圣诞 节， 对对对对 对， 就是一个是大家家他们也是家庭聚在一 起， 然后休 息， 然后还有就是东西会会做 promotion， 对对。然后我第一次去瓦拉纳 西， 刚好就是抓着这个当地的这个呃。就是类似于我们春节这样子大的一年最大的这个节假日去的瓦拉纳西、嗯，那去到那边呢，在新德里我记得就只有那个小飞机过去，然后大概是三个多小时的这个、嗯、呃飞程，然后到了当地飞机要坐三个多小时对、哦，然后去了当地，因为那边已经特别靠近那个呃北印度就边境那边了。嗯嗯比较靠近边境那边，然后呢，另外一个就到了当地，到了机场之后出来还得开一个多两个小时的车程才到瓦拉纳西这个城市。对，所以说其实无论对游客来说、嗯、还是这个信徒来说哈、啊嗯，他要去朝圣都还是蛮艰辛的一段历程。嗯、对对对、嗯，然后还有一个就是当地其实会讲英文的人特别的少啊、哦，所以也也不太，反正第一次去我就觉得特别没有安全感。而且印度这个城市呢、嗯，其实还不太适合那个女性游客自己背包行、嗯。那我们当初刚好是也找不到有其他的男同伴一块去。我们第一次去的话呢，是四个女孩，四个女生，对、哦，然后也应该是功课没做足吧。哦、所以到时候因为呃靠近恒河的很大一片区域，你都是不能够开车的，只能够步行。对，哦、所以我们当初也没有料到这个事情，所以就基本上是在闹市就被我们那个从机场雇出来的那个。呃，车的司机赶下来，然后就几个女生，然后就拖着那个行李箱走，然后就徒步走，就开着 Google Map 就徒步走。但后来就发现，因为他们呢，嗯、当地最大的震撼是闹市特别特别的乱。嗯、因为在印度，可能很多人知道有两个特别，就是哪怕你在新德里，嗯、呃，都会见到这样子一个情况，就他，嗯、呃，说好听一点是人跟那个就动物跟人是和谐共处的。也就是你在大街上会看、嗯、神牛是吗？对，<笑>你会看到各种各样的牛，它可能就是在闹市上就直接就就躺在马路中间。哦、然后像除了牛之外，还有什么猪啊、羊啊、猴子啊、嗯、狗啊、嗯嗯，各种，它就直接就趴在马路中间、嗯。天然动物园嘛，对。<笑><笑>所以，但是他们都是神圣不可侵犯的，对吗？就你走还要给他们让道、嗯，对吧？对。哦，好好，对， oh. 然后还有一个就是，还有一个就是这个稍微比较恶心哈、啊，嗯、uh. ，就是我们会觉得比较恶心，就是他们因为很多印度人的这个呃生活习惯，就他们会，便便对对对，<笑>然后你就会发现，我那时候最 shock 的就是这种， oh. 他们你就可以看到街上就各种排泄物，嗯、基本上都是、嗯，你感觉好像他他几百年就没清过。<笑>所以你人跟动物是在那些东西上边，嗯，呃，不行，坐着或待着的。然后你游客也只能从那些东西上边经过，所以是挺吓人的。对，诶、欸嗯，所以这样啊，就是瘦瘦有没有建议？就是对于一般的游客来说，嗯、一个是大家觉得，像你刚才也提到了，嗯、就是尤其印度对于女性，嗯、尤其如果一些。比较胆儿大的女生的话，她、嗯、想单独去印度旅行，那就是应该在哪几方面稍微要注意一些，呃、为了自己的安全。首先，我还是觉得在印度的话，嗯、特别是在北印度、嗯，就基本不要想着女生。嗯、就是你的意思是，北印度相对比南印度这种歧视，对对对别歧视也不会歧视，就是它相对它的那个呃，嗯，怎么说呢？就是它的，我们只能说犯罪率吧。犯罪率要高出来很多很多， oh, 对，就社会秩序相对要乱一些。对对,对,对所以完全不建议、嗯，无论你是几个女生，都不建议女性那个就是借也要借一个男朋友一起去，<笑>对吗？<笑>对,对对对，<笑>明白。一定要带男<笑>男同胞一块去，然后一定要那个就组团出出行，这样安全系数会高一些。嗯，然后还有一个就是尽量不要在夜里，就是在太阳下山之后出来。出来那个活动，就是连闹事也不可以在北印度就尽量避免吧。哦，对这对那还有一个就是这个卫生的问题哈，我也听以前有很多人说，它的这个水质可能比较麻烦、嗯，那是不是要大家每次出门都要带好？这个对、嗯，当然我有一些朋友特别的夸张哈，他比方说从香港或者是上海、北京去、嗯、当地出差，他会特意托运一箱矿泉水去。嗯、但是这个我就觉得有点过分夸张，了。就是对人家当地这个超市卖的水也不信任、嗯，是吧？对、嗯，这个有点走极端了。嗯、但我基本上就建议，哪怕你在五星级酒店里，你都要去，一定要喝 bottled water 饮用水，哦、就一定要是瓶,瓶装水、密封密封的瓶装水、哦。就当地哪怕他们。煮过的生水，这个都不要喝。对，这个还蛮严重，因为我自己生活了三年多、嗯、有过这样的。呃、夸张的一次就是发烧，就是也就是我一不小心喝了这个他们煮过的开水。然后后来就整个不行了，<笑>就煮过的开水也不行，即一定是瓶装水，对、嗯，一定要是瓶装水，对、嗯，而且还最好找有品牌的瓶装水、嗯，对。然后呢，瓦拉纳西那个地方，呃，刚刚讲的就是这些，呃，避不开的这些，就是比较慌乱的，呃，不太好的这样子的一个呃旅行的挑战吧、嗯。那其实我还要，还对我还是觉得这个、嗯，因为我当初去瓦拉纳西，我就。我其实我也也是有点洁癖的人，但我还是硬着头皮在那个河边上那个住了三天。嗯、那其实我觉得就，就是你其实还是可以，呃，去印度这样子的一个地方，我觉得最好你就不要想着穷游，有有可能的话，你尽量还是找条件最好的对，找条件最好的国际性品牌的酒店、嗯、或当地最好的这些酒店去住，嗯、因为你这些地方呢，一辈基本上大部分的人你不会待太长的时间。嗯，那可能如果你一辈子只只去。一次的话，那尽量还是先保证这个安全，嗯，跟这个安全、嗯、就是安全跟这个健康，嗯、这个那你才可以把这个旅旅旅途走完嘛，嗯，那我还是建议去尽量在这一方面，在呃住宿啊交通方面，就是相对的话，你可以把标准跟其他地方稍微提高一点，然后呢，哎嗯、那不好意思再插一句哈，那既然提到这个我们要住好一点的酒店哈，嗯、那当地的这个物价是一个什么样的水平？呃，其实它如果说那个五星级酒店、四星级酒店的话，它跟北上广的价格是基本没有区别的。嗯、对，哦，对。<笑>那平时呢，比如说出去餐厅吃饭呀，或者去超市买个东西呀。呃，比如说像一瓶，你刚才讲一定要买瓶装水哈、啊。那那，比如在超市里面，我们在印度买一瓶瓶装水的价格是什么样的？嗯，这个可能我那个，因为已经生活有一段时间，所以已经不怎么敏感。嗯、不感觉。<笑><笑>对，其实应该，因为作为我一个外国人的话，嗯、我还是尽量就是因为长期待在那边、嗯，那我希望就是这些东西不会变成我的一个阻碍吧。嗯，那所以我还是用比较高，当地来说比较高的标准。那其实这些生活成本呢、嗯，就跟在北上广没有太大的区别。Okay. 就我要让我自己舒适，能够待得下去，嗯，对，会是这样子的一个标准。嗯、呃，然后你如果是能够，如果你身体好一些，然后你可能心理更强大一些。嗯那在当地这个生活成本是可以往二三线城市靠的嗯。嗯，那刚才聊到恒河，就是、嗯、虽然讲了那么多阻碍哈对对对，就是你还是被震撼到了。嗯，因为我们之间，你刚才讲了，很多人是在那个地方，嗯、就是最后向世界告别在那个地方。你真的是眼睁睁看到这些人群在河边吗？那个感觉好像还蛮。<笑>对就是接受度还还不是一般人能够承
1: 受、呃、因为那
0: 个大部分人去瓦拉纳西、嗯、去恒河，其实呃最重要的要去看的东西、嗯，其实基本上就是它的那个恒河呃夜寺，就是它、嗯、就是这个东西是我觉得应该说是呃最值得去亲眼目睹的，就是夜寺，就是那个祭祀。嗯哦、oh, ，对他那边有一个那个，就是每天晚上从六点半到七点半，当地时间六、嗯、点半到七点半举行的，就是在那个、嗯、呃恒河瓦拉纳西恒河的最中央的这个地方，因为他们那边有一个河沿、嗯，河沿呢基本上是在那个呃西侧，河沿西侧呢那个地方其实看起来有点像上海外滩哦， oh. 但是那边就是有很多的庙宇，印度教的庙宇就是、嗯。呃，应该是千一千多年以上的历史，都是建在那边、嗯。然后就是，呃，东侧应该是一片荒芜，然后西侧呢，就是有这些千百年的庙宇耸立在那里。那那个感觉有点像上海外滩。嗯、然后呢，它在这一一排呃这一个河岸上最中心的地方是有一个他们的那个祭祀、嗯、祭祀的这么一个大的呃一个场所的。<音>那这个地方呢，到现在应该呃可以去查一下，应该有起码是有一千多年以上的历史。它每天。一直到现在，每天六点半到七点半的时候，嗯、他都会举行一个呃一个小时左右左右的这么一个祭祀的活动。嗯、那这边就是会有大概是呃十个他的这个类似于我们那个可能呃基督教的神父啊，或者是那个其他宗教的这样神职人员，嗯，在那边诵经，然后做一些、嗯、就是他做一些祭祀相关的这样子的一些。呃， 常规的这么一些活 动， 然后那个他们会点着很多的 灯， 然后所有的教徒就是围着他们那个祭祀台围在边 上， 基本上每天都是几千人围观的这 么， 你可以看作一个那个大型的宗教。演演唱、演艺会或演唱会的、嗯，然后外面还有一大圈的游客。嗯、对对对、嗯，他基本上就每每天吧，到现在每天基本上都是一个几千人、嗯、呃规模的这么一个大的活动。然后这十个神职人员呢，他每个人就是会在一个灯、嗯、一个那个祭祀台下边去做一整套的东西。嗯、那会有很然后会有很多的呃这样子的一个音乐啊，嗯，这个起来，然后大概就是会一个小时的时间吧。嗯， 那很多人都会是去看这个场景。那其实那个场 面， 因为它太非常非常古老的仪 式， 嗯， 所以你在当地 呢， 就是 呃， 我我当初因为大部分人你要么就是在神职人员他的下边台子下 边， 我是在恒 河， 因为我提前有做一些小功 课， 所以那个导游是建议我是提 前， 比方说五点多就开始泛 舟， 当地有点像那个呃小舟。就坐在上面、哦，然后先去游恒河游一周，然后之后大概时间到了，我就正找一个地方正对着那个祭祀台，所以然后在在恒河的游船上，然后去观看这个对对对，对，看着这个。那我觉得，因为它其实特别的，呃，它这个是一个就是，呃，因为我还要讲到就是它这个祭祀台边上就有两个巨大的焚尸炉，这两个焚尸炉呢、嗯、是也是千百年来从来都没有断过火的。然后昼昼夜都是不断的熊熊的火灾燃烧，那他呢左一般有一个呃，我现在忘了是具体是哪一个了，嗯、就反正他这两个呢有一个是自然死死亡的人，呃、嗯、焚尸的这个地方，另外一个是非自然。死亡的人焚尸的地方，然后呢就会在两边的火是熊熊在烧着的，然后不断的会有人把这个故去的亲朋的这个尸体就包裹好，然后就推进这两个焚尸台，然后等到它烧到差不多，又会自然的流到恒河里边，然后再再顺着这个河水流走。哦、这样的，对。所以我一直开始以为是那些就是将要觉得自己死去的人，是自己慢慢走到恒河里、嗯，然后顺着水这样飘走的。没有，没有，是就他也是。先开始火葬，然后再把它就是类似于骨灰这样的东西去。但其实其实应该都有，呃，因为有一些就是说，嗯、因为在印度，它其实很多的这一些平民，他是经济条件特别的差、嗯，所以大部分人你要有钱人，你才能够买得起这个相当能够把你自己烧干净的这个柴火去进这两个焚尸炉、嗯，然后可能也有一些特别穷的人，他其实是没有办法去。经过这个焚烧的仪式的， oh. 对，所以呢，就是你在当地，你就是说两边这两个焚尸炉是，就是火焰熊熊，然后正中间又有这么一个，那所谓这个诵经是不是也是在帮这些人超度亡灵？嗯、应该是超度，应该是这么一个意思。Oh. 对，然后我就觉得在当地， oh. 呃，在这样子非常古朴的一个音乐仪式下，嗯、mm. ，然后你其实因为这个过程大家都是不会交谈的嘛。就是除了诵经，它还有传统的这个与音乐的一个对对对对对对,对,对,对,对,对,、okay. 对，然后就是是相当震撼。那这个、嗯、那个呃，当时的这个此情此景下边，你大部分的人其实你都会呃，是一个跟自己对话的这样子的一个时间。所以我在这段时间你会去想一些你平常生活场景中不会去想的事情。所以这一段呃经验，我其实对我个人来说，我觉得还是蛮震撼，嗯、蛮得。蛮值得去体验一下的。哎，那就是你刚才讲到这个场景哈，嗯、呃，你感觉就是这些，嗯、呃，送他们的亲人，嗯、比如说这送亡灵的时候、嗯对，呃，印度人呢，对于死死去的亲人或者对死亡的态度，是不是相对也比较平和？就是以他这种宗教的背景来说对对，是的，因为我其实是没有体验过那个呃。嗯啊呃，墨西哥的死死灵死魂节，嗯，但是呢，就是在印度当地，其实我包括这几年在印度生活，其实我最大的震撼就是说，他们对死的这个事情，嗯，嗯呃，他其实跟我们中国人是不一样的。我们中国人，如果你想到那个亲人故去啊，你基本上都是这个是一个特别伤心欲绝、特别悲痛的事情。嗯，但是在印度呢，他这个是。你忠于印度教，或者是呃佛教，它其实说你是已经还完你今生的很多的事情，嗯、你已经去到了极乐世界，或者是你你去到了你另外的呃、嗯，就是你你走完这一生的终点，你已经去到一个更好的地方，所以都特别特别的平和，甚至是他们是非常应该说是应该是很。比较释然，平为他已经知道，对，相信来对，是啊，转世啊，这样、啊，所以你就看不到大家对这个事情的一个恐惧，也看不到大家对这个事情的，就甚至你可以说他们是带着更加轻松的态度来面对这个事情，所以这个东西其实也是带来蛮大的 culture shock 的。嗯嗯，对，其实这个生生死死哈，大家可能平时，嗯，呃、理性上会想到这样是一个必然，但是其实。感性上，很多人还是没有办法接受的，在中国对对对。那但是可能在印度这样的一个文化环境下，相对大家可能想的更透彻一点。嗯，那呃，今天这期节目时间差不多了哈，那先谢谢硕硕给我们讲了这个印度的这两个非常重要的也非常值得一去的这个地方。那下一期呢？我们觉得可能就是不仅是游客的视角了，因为那个叔叔在那边待了很久，可能我们就会再深入聊一聊哈，对于印度文化啊，包括在这个真的是日常生活中遇到的一些有意思的事儿啊、嗯。那这期节目就这样，嗯、呃，各位听友，那我们下期再见。